0: 零二引子，皮鼓声来。一千二百八十一年农历六月初的一个午后，日本镰仓北条时宗寓所。时已入夏，淅沥连日的小雨刚刚止歇，从海上吹来微风，裹挟着丝丝凉意，从廊下偷入竹帘，直达北条寓所的正厅，又同那里迸发出的阵阵肃杀的乐声汇流一处，令坐在厅上和廊下的一众宾客不禁汗毛直竖。正厅中央，身着红色寿衣的舞者带着一张狰狞的青铜假面，在一群黑衣舞者的簇拥下，踏着铿锵的乐声指挥击刺。这场乐舞名为《灵王》，表现的是北齐兰陵王高长恭的显赫武功。据说长恭才武而貌美，所以临阵之际常戴着面具杀敌，勇冠三军。武士歌之为《兰陵王入阵曲》。在镰仓时代。灵王是著名的唐乐乐师和舞者，都是专程从京都请来的。很难想到，这场煞费周章安排的表演，只是为了取悦在座的一位中国僧人——见长寺住持吴学组员，清癯的老和尚身着素布单衣，仿佛浑然感觉不到让满座宾客动容的寒意。随着阵阵胡笳和金鼓的杀伐之声。老和尚的思绪早已飘回了五年前，他避难宋国温州能仁寺的那个初夏，一亿二百七十六年初，元朝大将伯颜已经兵不血刃地拿下了南宋的国都临安。传说元朝大军驻扎在江边等待受降之际，南宋的太皇太后曾向海神祈祷，指望钱塘江大潮把这些北方野蛮人都冲走。海若有灵，当时波涛大作。一喜而空之，可惜潮汐居然比平时晚了三日，军马厌然。在当时大多数人看来，大宋的气运已尽，已经是不争的事实。不过，也有不少人并不这样想。于是，这年春天，元军只好又大举南下，消灭浙东与福建等地负隅顽抗的南宋残余势力。大军横扫温台、衢婺处。明越及闽中诸郡所过残破，吴学祖原寄居的能仁死，虽僻处雁荡群山深处，也不可能独为一方乐交。那天守着山门的小沙弥，自山下小镇的亲戚家归来，惊魂甫定，诉说起连日来的经历。两日前，忽然冒出铁骑数百，在镇外的石桥附近徘徊。镇子里的百姓以为是前线败退下来的溃军，不但不害怕。反而扶老携幼前往关瞻。然而日暮时分，镇上几个无赖彪悍之徒在巷子口带住一名陌生面孔的探子，一问之下才知道外面的军队是鞑子。第二天，铁骑从四面八方冲入镇子，绝望的百姓或持挺肉搏，或以桌椅拦截街巷，怯懦者自倚梁上，或举家自焚。一时间，镇子上空烟烟四起。说到这里。小沙弥结结巴巴补充说：“听闻大兵不日就要入山搜寻里，片刻之间，何死僧侣作鸟兽散。住在后院的祖元和尚是个外来户。当他做完功课上前殿转悠的时候，发现庙里已经空无一人，后厨也是腐窜狼藉，粒米皆无。和尚既然没有本地亲戚可以投靠藏匿，只好误作堂中，听候元朝大兵的处分。他的形状，作者近照如实描述当时的紧张气氛。元军士兵已任加警，高僧怡然不顾，随口吟诵了一首宋词，表示直面生死的坦然。这首宋词后来在日本广为流传，被称为《林任颂》：“乾坤无得着孤穷，喜得人空法一空。珍重大圆三尺剑，电光影里斩春风。”和尚又为众军士讲述佛法。感化他们毁谢作礼而去。后来，祖元的徒弟慧广请了元朝翰林街细司撰写《佛光禅师塔铭》。在阶翰林的笔下，这段故事被渲染得更富传奇色彩。天兵忽临，白刃交施，警，世间座说法不顾，众连兵作礼而去。祖元和尚十分幸运，因为蒙古帝国的军队绝非总是如此彬彬有礼。他们在中亚城市的屠杀，让智斐尼这样的史学家连连感叹，传闻简直无法相信，所以数字也不敢记下来。智斐尼和洪达米尔还说，成吉思汗军队在攻陷中亚城市特尔弥后，抓住一个老妇人，老人哭喊着对士兵讨饶：“军爷饶命，小人有一颗大珍珠献上。”当士兵索要珍珠的时候，他说：“珠子被小人吞下肚了。”蒙古兵剖开老夫的肚子，果然找出了好几颗珍珠。结果，蒙古兵只要见到尸体和俘虏，就下手剖腹取珠。那天的情况有些不太一样。大概天兵们琢磨：萧萧寒寺仅有的细软，或许早就被逃走的和尚们席卷一空，杀人无益。或者，当年带队搜山的那名百户清楚，和尚倒是和算命先生之流。不能随便杀。他记得朝廷下发的文告里说的明白：前代圣贤之后，高尚如一僧道卜师通晓天文历数，并山林隐逸名士，杨所在官司俱以明文。又或者，闯入山门的恰好是董文炳的部队。董师是金末北方战乱中幸存下来的少数军阀之一，家风谦慎，部队纪律不错。董文炳当时率军南下浙东和闽中，元始中他的传记就写了不少好话。一说他严禁布下践踏路边的庄稼，把南方老百姓感动得不忍以兵相向；一说他阻止了南宋守将火烧温州城，福建人感恩戴德，妙而思之。当然，事实可能就是祖源的传记作者希望传达的那样：即使在最黑暗的时刻，只要有适当的机缘。人性中善的种子依然可以发出微弱、坚定，因而动人的光明。不管怎么样，吴学祖元逃过一劫，但是大元三尺剑显然也斩断了他对故土的最后一丝眷恋。一年后，有人自日本国捎来平将军的书信，严请他赴日出任建长寺的主持。建长寺全称巨福山建长兴国禅寺，位于今天神奈川县镰仓市内。开山祖也是宋朝禅僧南西道隆。当时，日本和中国的佛教文化交流极为频繁。据说，第三代幕府大将军源实朝梦到自己是宋朝和尚的转世，甚至动过亲自航海入宋的念头。收到信，祖元和尚咬了咬牙，给徒弟们讲了一番达摩祖师于海约末，不辞艰辛来中华传法的大道理，便毅然出海东渡。想到此处，老和尚的思绪逐渐从五味杂陈的回忆中摆脱出来。这时，他才注意到，厅上泠然的乐舞早已停了，取而代之的是一股不安和狂热的气氛。他望向一侧，迎头遇上东道主十宗清澈的目光。这张面孔太年轻了，看到年轻的幕府之权。祖元和尚总是想起另外一个同样也是以陪臣身份专权一国的人物——宋朝的贾似道。贾似道得势的时候，很欣赏祖元，还说动朝廷请他主持自己家乡台州的真如寺。祖元利用不多的几次机会，细细观察过这位权倾中外、炙手可热的权臣。如今他发现，十宗投来的那道目光里。蕴藏着的正是他屡屡从贾太师身上寻找不见的东西，能够忍辱负重、承载大任的刚毅。十宗平静地递过来一张纸，势力一旁的通使尚未来得及开口，老和尚已看懂了纸上文字的意思。这是镰仓幕府的镇西探马连夜飞报来的军情文书，上面只是简单地写着：“五念一，对马一骑一国贼，途舟袭来。”宾主相顾无言，一时俱体会到了对方在沉默中的决然。这支异国贼日后将以东路军之名留名史册。他是元始祖忽必烈第二次派遣征,征日大军的先发部队。就在那个阳光明媚的初夏午后，在大海彼端的清源港，还有一位元南宋人，他的目光越过港内舟舻相接的船队，迫不及待的朝日本的方向远眺。他就是前南宋殿前副指挥使，大元征日的后续部队江南军的司令官范文虎。左元和尚在贾太师的府邸，或许和范文虎有过一面之缘，可未必记得这个公子哥的长相。范殿帅也未必对恩主青睐的一个禅师有太多印象。如果没有南宋覆灭和日本远征，范殿帅只会是一个平平无奇的小人物，未必入得了后世史家的法眼。其实。在本书的故事中，来来去去的主角也大多是些小人物，比如，在援军船队被神风席卷以后，因为在幸存者中军衔最高，被推举出来在孤岛上做最后抵抗的张白虎。把自己真爱的马鞍换了路费，上放邀功，还请画师把自己的世纪绘成长卷的下级武士竹崎；又或者，日本龙口山长立寺内孤寂的原始五人种下。埋葬着的元朝使节等等，若没有忽必烈征日本，这其中一半主角的历史名望将严重缩水，另一半主角大概会被历史永远淹没，留不下一丁点痕迹。本书讲述的正是一位大人物和一群小人物演绎出的大历史。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。